0: Visavi,
1: Herr Max, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind.
0: Schönen ich guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Sie sind hier, weil wir den Dry January haben. Also das ist der Monat, in dem man zum Jahresbeginn sagt: Naja, da trinke ich mal einen Monat lang nichts, nur Apfelschorle oder Wasser. <lacht> Darüber können Sie nur müde lächeln, oder? Einen Monat trocken zu bleiben?
0: Ja, müde lächeln. Ja, es ist Ich habe in den letzten 17 Jahren, 16 Jahren nicht gesoffen. Ja.
1: Wie haben Sie gemerkt, dass Sie alkoholabhängig sind?
0: ich konnte nie mehr aufhören. Das Leben hat sich nur noch um den gedreht. Ich kann das gar nicht auf ein Zeitfenster von, von ein, zwei Jahren festmachen, wann das gekippt ist. Das weiß ich gar nicht. Das ist irgendwo wirklich ein ganz schleichender Prozess und ist so ein, so ein Prozess wie in Wellen. Es war mal mehr, dann war es mal weniger und dann wurden die, die Abstände wurden immer kürzer. Ich wollte nicht Trinker sein und ich wollte das weghaben und nein, es sind immer die anderen und das hat ja alles ohne Konsequenz, dass äh, das Leben dann irgendwann völlig aus dem Fugen gerät. Du kriegst dein scheiß Leben einfach nicht mehr auf der Reihe. Das ist, die Rechnungen bleiben zu, die Umschläge machst du nicht mehr auf. Und das ist, Wie viel ja. haben
1: sie getrunken?
0: Boah, das war zum Schluss eine Kiste am Zach, war das schon? Eine Kiste Bier. Ja, ja, ja. Also mein trauriger Rekord, also das ist auch dieser Wahnsinn, dass mir da nichts passiert ist. Zum Glück. Ein trauriger Rekord waren weit über 20 Bier in der Kneipe und dann rein ins Auto und nach Hause. So als Autonah muss ich sagen, wenn ich mein Auto und mein Motor so behandelt hätte, wie ich meinen Körper, der hätte schon längst den Kolben zur Seite rausgestreckt und gesagt, ey komm alter, laufe, ich will nicht mehr.
1: Eine Kiste Bier am Tag, das ist ja plus, auch plus
0: minus ja.
1: physisch viel. Also das sind in der Woche sieben Kisten. Hm. Vielleicht waren es auch
0: bloß fünf, bloß fünf in der Woche. Also ich habe schon, das, das, wenn wir jetzt drüber reden, dann fallen mir auch so die Anekdoten mal dazu ein. So dieses Schauspiel, was ich dann auch veranstaltet habe. Zum Beispiel, ich hatte einen Mieter bei mir im Haus, dass der es nicht mitkriegt. Also da habe ich dann immer so die Bierflaschen in Brausekisten rein und die dann hochgetragen und das Leergut runtergetragen. Das war immer wie so ein Zusammenzucken, wenn es geklimpert hat. So in meinem Kopf wollte ich was verheimlichen. Das wusste jeder, dass ich Probleme hatte. Ich habe es nicht wahrgenommen, dass das von außen die ganze Zeit sichtbar war.
1: Und wann war der Moment, wo Sie sich das selber eingestanden haben? Oder hat es irgendwann mal jemand zu Ihnen gesagt,
0: das, hat, das, das war ein Prozess. Also ich habe gemerkt, dass ich mein Leben einfach nicht mehr auf der Reihe gekriegt habe. Und auch meine Eltern, die waren auch völlig hilflos. Wenn ich jetzt zurückgucke, das war für meine Alice mit Sicherheit ein richtig, richtig schwerer Weg. Und auch da, deswegen, deswegen rede ich auch sehr, sehr gerne und ganz wichtig über das Thema, es trinkt ja keiner oder es nimmt ja keiner Drogen, weil es schmeckt. Das ist ja wie ein Werkzeug. Es ist einfach nur ein Werkzeug, um zu versuchen, irgendwelche emotionalen Instabilitäten auszugleichen. Das ist wie eine, ein Versuch der Selbstmedikation.
1: Es schmeckt Ihnen gar nicht, das Bier?
0: Das, ja, das erste, zweite hat geschmeckt wahrscheinlich und danach war es einfach nur noch Mittel zum Zweck.
1: Wie alt waren Sie denn, als dieses Problem anfing?
0: Also mein erster Besuch in der Klinik war 2006, da müsste ich 32 gewesen sein oder so. Das war für mich, fürs Ego, das war ein Schlag in die Fresse. Also ein junger Mann, findet sich in der Klapse wieder, das war so mein Blick drauf und. Ja, wenn ich da so mit meinem mittlerweile befreundeten ehemaligen Therapeuten drüber rede, wie ich mich da so verhalten habe. Also, das ist, ich wollte es nicht haben und nur rebelliert und alle anderen sind doof. Das ist das Übliche.
1: Naja, aus Ihrer Sicht das Übliche, ja, oder? Ja, kann
0: ich jetzt so sagen. Mhm. Das ist ich habe da mittlerweile ganz viel Verständnis für mich jetzt auch. Das ist irgendwie, ich kann es ja nicht, ich werde es auch nicht wegkriegen. Das gehört für mich dazu. Das ist auch so eine, so eine wichtige äh, Nuancierung, auch in der Sprache. Das ist, wie Sie es anfangs sagten, Sie waren Alkoholiker ja, nicht. Ich bin es immer noch. Das kriege ich ein Leben lang nicht weg. Das ist eine Veränderung im Gehirn und das Suchtzentrum ist verändert und ja, muss ich damit leben und kann ich auch ganz gut. Ich
1: habe gelesen, dass man ein halbes Jahr braucht, um dieses Hirn umzuprogrammieren, um dieses Suchtzentrum neu zu formatieren, um diesen Geschmack, diese Sehnsucht danach äh, abzulegen zu trainieren, dem Hirn zu sagen, das gibt es nicht, das ist es nicht. Sie haben es einmal probiert, Sie mussten es nochmal probieren, Sie sind rückfällig geworden. Sind Sie also immer, immer in Gefahr, dass Sie wieder Alkoholiker werden?
0: Äh, ich muss aufpassen, ich muss natürlich achtsam sein und da geht es ähm, da nicht darum, nur das Bier wegzustellen, es geht einfach nur Dinge zu verändern die mich überhaupt erst an der Flasche treiben. Also ich sage es, wenn ich in Kliniken unterwegs bin, versuche ich den jungen Leuten, sehr viele jungen Leute, immer zu sagen, schafft euch ein Leben, was ihr nüchtern ertragt. Das ist irgendwo das Leben, was ich vorher gelebt habe in meinem kleinen Dörfchen. Puh, das war, rückblickend gesagt, äh, nüchtern kaum zu ertragen. Und weil auch, ich habe mir da auch einen, einen, einen Knast geschaffen aus ganz viel Eigentum und ganz viel Machen, ganz viel Schaffen und ganz viel Fassade und was für ein toller Hecht ich war. Und das war natürlich anstrengend, diese ganze Fassade hochzuhalten und so zu tun, als wäre ich wer. Das Selbstverständnis für sich selbst erstmal zu haben, wer bin ich überhaupt? Ne? Ist, was ist mir wichtig? Was ist. Was, was, was stört mich, was will ich nicht? Also, wir leben in einer wirklich verrückten Zeit, wo viele Leute das Gespür für sich selber gar nicht haben und viele Leute wissen, was sie nicht wollen. Und wenn du sie fragst, was möchtest du anstelle dessen? Hm. Mhm. Schweigen. Wenn ich rückblicke, waren immer die anderen schuld. Und es waren nur böse Buben um mich rum und das ist, ist unangenehm, aber es ist ein Fakt. In den Zeiten, wo ich gesoffen habe und es können wir bestimmt auch andere Leute mit demselben Weg bestätigen. Ich habe gelogen, ich habe die Leute belogen und beschissen. Ich habe meinen Vater beklaut, Geld zu haben, um zu saufen. Und, und gleichzeitig waren immer die anderen böse. Überall waren die Verschwörer, alle waren sie gegen mich. Und irgendwann habe ich aufgehört zu lügen, dann waren die Verschwörer auch weg, die alle gegen mich waren. Das, das, ah, das, das, war, eine, ja das war ein spannender Prozess. dachte ich, was hm, ist denn jetzt okay. passiert? Das war, so, das war spannend.
1: Ähm, wenn man Leuten ging oder mit Leuten zusammenlebt, Leuten, mit Leuten arbeitet oder in der Freizeit begegnet und vermutet, dass sie ein Problem mit Alkohol haben. Sollte ich zu dem hingehen und sagen, ich glaube, du hast ein Problem oder lasse ich die einfach Nein, wenn wir kaufen?
0: ansprechen schon, mhm. natürlich. natürlich. Aber aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dieses Missionieren, du musst Druck machen, das geht nach hinten los. Das mhm. konnte ich damals auch nicht annehmen. Es ist für, für Angehörige ist das ein unglaublich schwerer Prozess, weil die, die, die Kenntnis der Situation fehlt. Der, der, der Eindruck ist oft da, Mensch, hör doch auf. Ist, dann bist du irgendwo ein wesensschwach, wenn du nicht aufhören kannst. Aber das ist ja weitaus komplexer. Und da fällt mir wirklich ein Gespräch ein. Meine Eltern waren da, der Therapeut war da, wir saßen da in der Ecke. Und der Therapeut sagte zu meinen Eltern, hätten sie ihn früher fallen lassen, er wäre viel früher auf die Füße gekommen. Und das ist so dieses Dilemma, wenn Leute, die man liebt, die einem wichtig sind, die fallen zu lassen, man will ja, was tun und man will unterstützen. Aber das ist, rückblickend auf meine Karriere geguckt, der falsche Weg. Das verlängert im Endeffekt das Elend, wenn du irgendwo nicht in, in Not mhm. kommst, dein Leben regeln zu müssen. Und wenn immer von außen die Hilfe kam, bei mir war das auch so, mein Vater hat mir ganz viel geholfen und zwischendurch war das echt so, scheiße, ich habe keine Wäsche mehr gemacht und es sah einfach nur aus wie Rumpel. Und wenn von außen immer wieder jemand hilft, dann muss ich ja nichts verändern.
1: Mhm. Ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil sich vor meiner Tür immer Menschen zu einer Gesprächsgruppe treffen. Das sind Alkoholiker, Alkoholkranke, Alkoholiker, was sagt man?
0: Ja, es kommt Also ich, ich nenne mich immer ein Trockenrohler, finde ich viel cooler, weil Alkoholiker, das Wort ist mir so negativ besitzt.
1: Okay, gut. Also es sind Leute, die die gleichen Erfahrungen wie Sie gemacht haben und die, die hatten eine Buchvorstellung und da war das annonciert und da hm. habe ich gedacht, das ist ja interessant. Und habe mich gefragt, die treffen sich einmal in der Woche, um über ihr Problem zu reden. Hilft es, so zu reden?
0: Das ist fast existenziell, muss ich sagen. Also da kann ich auch rückblickend sagen, meine, also ich, kann, ich kann immer diese zwei Geschichten erzählen. Mhm. Meine erste Runde in der Klinik und danach wieder zurück ins Oderbruch, wo ich äh, damals gewohnt habe. Da ist auch das Angebot an Selbsthilfegruppen sehr überschaubar. Da gab es eine und da wurde dann unterm Strich über hacke Hackepeter Preis und Nachbarn gelästert und das hat ja nicht geholfen. Dann habe ich, hab ich das auch nicht wahrgenommen, was auch rückblickend gesagt, äh, betrachtet dazu geführt hat, dass der Rückfall eigentlich vorprogrammiert war. Und danach, nach 2014... Habe ich, wie gesagt, das Buch geschrieben und bin damit an der Öffentlichkeit. Ich habe natürlich auch Angst gehabt, oh, was passiert mir da? Ich bin gerade angekommen in einer Stadt, wo ich vorher niemanden kannte und habe mich da so angefangen zu etablieren und dann dachte ich, jetzt yes, machst du dir mit der Offenheit gleich wieder alles kaputt? Weil es ja. ist aber nicht so gewesen. Also da gab es ganz viel Wertschätzung. Und ich bin auch in einer Selbsthilfegruppe. Einmal die Woche gehe ich hin und immer noch? Sie gehen Immer, immer noch. noch, ja. 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 Und äh, auch in Kliniken unterwegs, um damit mit Erfahrung weiterzuhelfen, einfach nur zur Verfügung zu stehen. Da gibt es so ehemaligen Treffen, wo wir alten Hasen hinkommen, wo wir uns den Fragen der Neulinge stellen. Das ist aber nicht ganz uneigennützig. Also ich, das ist einfach nur, es ist so wichtig, den Spiegel immer vor Augen zu halten. Und da. Bin ich In Corona-Zeiten bin ich richtig ins Taumeln gekommen. Mit den Buchlesungen bin ich auch in Kliniken unterwegs gewesen. Da gab es immer ein Kaminzimmerabend mit einem Freund, der leider verstorben ist, der die Musik gemacht hat. Mit Corona keine Selbsthilfegruppe, keine Besuche in Kliniken, keine Buchlesung. Und so ist mir mein Spiegel abhanden gekommen. Und ich bin wirklich immer mehr ins Taumeln gekommen. Und meine Erfahrung hat mir geholfen, dass ich es gesehen habe, dass es gefährlich wird. Und dann habe ich mich dann nochmal in eine andere Klinik begeben, bevor der Rückfall kam.
1: Wenn ich Sie höre, ist es sowas wie eine Mission für Sie, jetzt zu sagen, lasst die Finger davon, redet darüber, begebt euch in therapeutische äh, Behandlung? Mission? Nee.
0: nee. Missionar bin ich Sie wollen auf jetzt Fall. das zweite nee. Buch schreiben? Nee. Äh, mir ist es einfach wie so, also ich bin unglaublich dankbar für den Weg, den ich gehen konnte mit ganz viel Fügung und zufälligen Begegnungen, dass ich in der richtigen Stadt gelandet bin, in der richtigen Wohnung, mit den richtigen Leuten Kontakt gefunden habe. Das muss ja nicht gelingen. Und ich sehe es eher wie so ein Generationenvertrag, wie die Rente. Also damals haben mir alte Hasen geholfen mit ihren Erfahrungen und jetzt bin ich für die nächste Generation da. Aber ich bin und bleibe ein süchtiger Mensch. Also dieses, diese Maßlosigkeit, das ist, irgendwo, das ist wie so ein Rucksack der Maßlosigkeit, den ich immer mit mir rumtraue. Ich muss so aufpassen.
1: Letzte Frage, gibt es Prävention für Maßlosigkeit? Genügsamkeit, kann man es lernen?
0: Äh, ja, wahrscheinlich ist es... So diese Demut, muss ich reflektieren, entsteht erst, wenn du selber weißt, wie scheiße schmeckt. Das ist, wenn ich mich so umgucke in dieser doch sehr reichen Welt, diese Demut fehlt, finde ich. Einfach mal so sagen, danke, das, was ich habe, ist gut und nicht noch mehr und noch schneller. Und,
1: ja. Okay, danke schön.
0: rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg